Heute hört ihr ein Interview mit Natural Bodybuilder Brozep, in dem wir ausführlich über sein Training reden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 73. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Die Android-Testphase der Alpha Progression App nimmt so langsam ein Ende, da es nicht mehr lange dauert, bis die finale Version im Play Store erscheinen wird. Wenn ihr bei der Testphase noch mitmachen wollt, dann tretet einfach unserer Alpha Progression Facebook-Gruppe bei und schreibt mir per privater Nachricht eure E-Mail-Adresse, mit der ihr im Play Store angemeldet seid. Dann können wir euch noch für die Testphase freischalten. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir doch nochmal ein Interview mit Browsip starten sollten. Genau das haben wir gemacht und ihr könnt es jetzt in voller Länge genießen. Es gibt wieder ein Interview mit Natural Bodybuilder Sepp oder auch für die meisten als Browsip besser bekannt. Im letzten Jahr ging es um Sepps Wettkampfdiät. Heute soll es hauptsächlich ums Training gehen. Sepp, ich begrüße dich ganz herzlich auf dem Alpha Progression Podcast. Hi Benjamin und sehr schön, dass ich wieder zu Gast bei dir sein darf. Ja, ich freue mich richtig auf den Podcast, denn dein Input heute dann zum Training ist echt immer sehr, sehr lehrreich, finde ich. Und bevor wir mit dem Training anfangen, nur mal, damit die Leute wissen, wo du dich gerade so zeitlich befindest, du bist tief in der Massephase, ist das richtig? Yes, heißt ja heutzutage Improvement Season. Improvement Season, ja. Nicht mehr Massephase, weil man will ja nicht irgendwie fett und massig werden, sondern man will mhm. sich improven, verbessern. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht ganz ein Jahr in der Improvement Season, kann man schon fast sagen. Mhm. Ja. Mit ein oder zwei Mini-Cuts, war da sowas? Ja, so, so kleinere Mini-Cuts, um eben, ich sag mal, den Fettzuwachs, der nach dem Wettkampf eigentlich essentiell und sinnvoll ist, zu reduzieren um dann schlussendlich den Aufbau zu verlängern und zu potenzieren. Mhm. Dafür sind Minikats ja immer ziemlich gut. Und ähm, natürlich fühlt man sich dann halt auch irgendwann, wenn man jetzt 20% zum Beispiel schwerer ist als am Wettkampftag, nicht mehr so ganz wohl. Und das waren eigentlich so die Rationalen, warum ich gesagt habe, komm, ein, zwei Minikats, das geht immer. Aber bei mir sind die Minikats teilweise auch sehr mini. Also drei Wochen, glaube ich, war einer und der oh. andere war auch drei Wochen, ja. Wie lange ist es noch bis zum nächsten Wettkampf? Ein Jahr? Es kommt drauf an, ja. Also ich würde gerne 2020 starten. Also alle zwei Jahre ging es jetzt bei mir eigentlich auf die Bühne. 2014 das erste Mal, 16, 18 und jetzt 20. Das Ding ist, ich plane gerade mein eigenes Gym und ähm, das wäre natürlich mein absoluter, mein absoluter Traum, in diesem Gym auch selbst zu starten beziehungsweise mich dort zu preppen, mich dort vorzubereiten. Und wenn ich jetzt vielleicht eher 2021 mit dem Gym fertig sein sollte, dann würde ich, glaube ich, den Wettkampf verschieben auf 2021. Aber grundsätzlich, wenn jetzt alles passt, dann würde ich am liebsten echt im nächsten Jahr im eigenen Gym die Prep anfangen und dann halt auch nächstes Jahr natürlich starten. Ja, ich vermisse gute Gyms in Köln, also mach mal bitte dein Gym auf. <lacht> Punkt. Ja, also das Gym wird wirklich, ohne jetzt angeben zu wollen oder so, es wird, es wird brutal. Also anders kann man das gar nicht sagen. Ich werde einfach das geilste und teuerste Equipment, was man kaufen kann, in dieses Gym reinpacken. Davon halt extrem viel 
und noch ein paar Feature einbauen, die gerade als Kraftsportler oder als Bodybuilder super interessant sind. Ich will dazu jetzt auch nicht viel sagen, weil das mhm. ist ja grundsätzlich Klar. Traumtänzerei, wenn es halt jetzt nicht umgesetzt wird. Es steht und fällt ein bisschen mit der Location bzw. mit der Halle. Es gibt halt viele Hallen in Köln, die auch sehr geeignet werden, nur wollen die Betreiber keine Fitnessstudios drin. Vielleicht, weil man dann sich länger binden muss, vielleicht muss man dann 10 Jahre, 15 Jahre eher mitrechnen, jemand, der nur Sachen lagert, der kann auch kurzfristig mal umziehen. Ich kann das natürlich nicht, also ich brauche eine größere Anbindung. Und vielleicht denken die Leute sich auch, mein Gott, da wird es dann irgendwie nur von Roidheads wimmeln und es hm. gibt die nächste Razzia schon und äh, kein Bock auf den Stress oder der kann dann seine Miete nicht bezahlen oder was auch immer. Aber wenn wir das haben, dann äh, bist du auch natürlich herzlich eingeladen, ganz klar, dich dir mal so ein eigenes Bild darüber zu machen, wenn alles dann steht. Aber es wird schon... Es wird schon sehr cool, denke ich, ja, weil ich werde keine Kosten und keine Mühen scheuen. Also es wird wahrscheinlich auch nicht die wirtschaftlichste Entscheidung meines Lebens, aber es wird dafür das geilste Gym ever. Ich, ich freue mich total drauf. Also wirklich, ich komme zwar aus Siegen, ist eine Stunde entfernt, aber ich bin doch mal öfter in Köln und immer, wenn ich da bin, dann trainiere ich irgendwie so im ja, was ist, McFit oder so. Aber ist okay, ne? aber ja, halt nicht so richtig geil. Ja, ich meine... Man könnte sich Stangen für 100 Euro kaufen, Langhandelstangen, oder man kauft sich halt Stangen für 1000 Euro, Langhandelstangen. Und wir sind natürlich die, die dann die Stangen für 1200 Euro kaufen, weißt du, weil einfach das ein Herzensprojekt ist und das soll einfach das geilste Gym für Bodybuilding und Kraftsport generell auf der ganzen Welt sein. Vielleicht wird es nicht das hübscheste Gym mit den coolsten Zumba-Kursen, also wahrscheinlich wird es gar keine mhm. Kurse geben. Und wir haben auch nicht das üppigste Cardio-Equipment, vermutlich, wahrscheinlich nicht viel, passt der Master. Aber wenn es ums Lifting geht, ne, also Sachen hochheben, runterschmeißen, ähm, wird das Gym, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Äh, ja, aber es steht und fällt ein bisschen, wie gesagt, mit der Location. Hm. Und bevor ich da zu viel verrate, ja, ja. Bin ich lieber leise. Nachher dauert es noch zehn Jahre und jeder fragt mhm. sich so, Sepp, äh, aber hast du da nicht große Töne gespuckt? Ich so, mhm. ja, leider immer noch nichts gefunden. Ja, <lacht> ja also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, also jetzt ist es vielleicht noch so circa ein Jahr bis zu deinem Wettkampf. Du bist in der tiefsten <lacht> Improvement-Season. Ähm, yes, Improvement-Season. <lacht> wie, wie ist das? Also klar, du bist leidenschaftlicher Bodybuilder, weiß ich. Legst du gerade immer noch zu 100% deinen Fokus aufs Bodybuilding oder machst du das so, dass wenn jetzt Wettkämpfe mal zeitlich ein bisschen weiter entfernt sind, dass du dir da ähm, auch mal so ein bisschen Fokus auf andere Sachen, sagen wir vielleicht auch andere Hobbys oder so legst? Oder immer noch Hardcore, 100% alles, Bodybuilding? Ja, mu muss man ganz ehrlich sagen, weil ich meine, je fortgeschrittener man wird, desto stärker müsste man sich eigentlich spezialisieren, um weiterhin Progression zu erzielen. Also angenommen, du bist ein Anfänger, eventuell ist Kreuzheben eine richtig geile Idee eigentlich, weil schlussendlich brauchen deine Muskeln lokal gesehen gar nicht so viel Reiz. Und da könntest du halt mit dem regulären klassischen Kreuzheben sehr viel abdecken, ohne ähm, viel Zeit aufzuwenden. Wenn du natürlich ein bisschen spezifischer dann später werden musst, weil eben jeder Muskel lokal viel mehr Reiz benötigst, dann musst du natürlich dich immer mehr spezialisieren und das, würde, das, das wäre wiederum ähm, recht kontraproduktiv, wenn man dann irgendwie anfängt Strongman-Elements oder Powerlifting oder was auch mhm. immer in sein Training einzubauen oder mal zu kicken. Ne? Also ich habe lange Zeit Fußball gespielt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt überlegen würde, nochmal jetzt regelmäßig kicken zu gehen, wäre das auf jeden Fall ein Kompromiss, weil ich versuche wirklich jeden Muskel regenerativ komplett auszureizen. Das heißt, Fußball spielen am Wochenende 
würde irgendwas kosten an Regeneration und das habe ich einfach nicht. Ich könnte es natürlich einrichten, aber dann müsste ich halt 0,1% mindestens an Gains einbüßen mhm. und deswegen mache ich es nicht. Also das ist ganz äh, klar aktuell bei mir so verankert, dass ich äh, alles darauf ausrichte im Training praktisch. Alle meine Aktivität dienen nur einem Zweck, besser zu werden. Und ähm, ja, das sind jetzt so die, die sportlichen Sachen, aber so theoretisch <lacht> könntest du ja auch Briefmarken sammeln oder irgendwie sowas, also irgendwas <lacht> ja, was. Ja. Aber, aber voller Fokus Bodybuilding. Das Ding ist, dass ich extrem viel arbeite. Also ganz ehrlich, mhm. Benjamin, ich würde gerne mal wieder ein bisschen Zeit in Zocken investieren, weil es halt mir sehr viel Spaß macht. Also was Computerspiele habe genau? Ja, also ich habe früher auch sehr, sehr hoch, ähm, sehr, sehr, ich sag mal, professionell damals gab es nicht so eine krasse Programming-Szene, Pro-Gaming-Szene wie heute. Ähm, aber ich habe sehr hoch in der ESL-Shooter gezockt, Warrock und so mit Eike. Ich weiß nicht, ob du Eike Wiemken kennst, der war ja, bei mir auch im klar. Team. Es war ganz lustig, weil wir haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren und irgendwie fünf Jahre später waren wir beide Instagram-Fitness-Athleten, sage ich mal. Aber ähm, generell, äh, WoW habe ich auch eine Zeit lang gespielt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das würde ich vielleicht auch mal wieder anfangen oder so, aber dafür ist einfach... Ich sag mal, keine Zeit in dem Sinne, dass ich einfach, ja, die Zeit lieber anders investiere. Und ähm, wenn ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein Hobby aufnehmen würde, von dem ich weiß, dass es mir Spaß macht, dann wäre es, glaube ich, echtes Zocken. Da bin ich hm? echt nur ein Kellerkind, muss ich sagen. Ja, ja, ja cool. Kannst du mit, World of äh, Warcraft oder, oder Counter-Strike oder Call of Duty. Ähm, auch aber mit, wahrscheinlich... Ne? Wahrscheinlich auch wieder sehr ähm, ambitioniert, sage ich mal. Also ich bin da, ich bin ein sehr schlechter Verlierer eigentlich. Also ich, mittlerweile geht's. Äh, habe ja schon ein paar Niederlagen einstecken müssen. Das, leer, das, das, das bringt einem einiges bei. Aber ähm, ich spiele sehr gerne halt ambitioniert und äh, wirklich mit voller Konzentration und nimm's halt auch dann ernst. <lacht> ja. Ja, klingt interessant. Kannst du dich mit äh, Ricola Chico zusammentun? Den hatten wir vor zwei Wochen interviewt und er spielt auch sehr viel WoW. Na, yes. kommen wir mal. Der spielt zum, aber Classic, glaube ich. Ja. Der spielt Classic mittlerweile, ja. Ja, jetzt seit, äh, ich glaube, ich glaub, seit drei Wochen oder so ist es draußen. Ich weiß nicht mehr genau. Und, ja, äh, den ja, das Tag. ist mir zu hart, ey. Da musst du die ganze Zeit angeln und so, nur damit du äh, ja. <lacht> so einen normalen Mob umhaust. Aber komm, äh, jetzt wird es ein bisschen zu nerdy. Jetzt, jetzt, jetzt wird es <lacht> zu nerdy. 90% der Zuschauer haben jetzt schon abgeschaltet. Egal, deswegen so, gehen wir jetzt. <lacht> deswegen gehen wir jetzt zum Training. Und zwar, ähm, trainierst du immer noch zweimal pro Tag oder war das nur ein kurzes Projekt? Ja, es war ein kurzes Projekt, weil ich gemerkt habe, dass es nur manchmal für mich wirklich den Benefit bringt, also jetzt in der Intro Week, in der ersten Woche meines mhm. Trainingszyklus oder in der zweiten auch, dann habe ich, also da habe ich eben nicht so Probleme mit der Performance, mit der Konzentration und da sehe ich es eigentlich nicht ein, zweimal am Tag ins Gym zu gehen, weil ich da keinen großen Vorteil draus ziehe. Am Ende des Zyklus ja, halte ich es mir aber offen. Also wenn es halt sehr schwer mhm. wird, wenn die Volumina sehr hoch werden, dann macht es absolut Sinn. Man muss aber auch sagen, dass ich vielleicht ein Ausnahmefall bin, ein bisschen, weil ich wirklich seit fünf oder sechs Jahren, Benjamin, echt mit extrem viel Volumen trainiere. Teilweise in der Wettkampfdiät, man drei Stunden trainiert habe und das sorgt natürlich vielleicht für eine sehr hohe Energiedichte, die ich bereitstellen kann. Also eventuell jemand, der genauso fortgeschritten ist wie ich, würde mehr davon profitieren, weil er vielleicht in der Vergangenheit nicht so extrem viel Volumen gekloppt hat. Und teilweise mhm. war es auch bei mir einfach nicht nötig. Aber das ähm, sorgt natürlich auch vielleicht für eine höhere Erschöpfungsschwelle. Also vielleicht kann ich einfach aufgrund 
des hochvolumigen Trainings über einen sehr langen Zeitraum auch Leistung erbringen und Konzentration erbringen, während andere eventuell nach einer Stunde oder nach 90 Minuten sagen, okay, vielleicht sollte ich es doch lieber auf zwei Einheiten am Tag splitten. Kann sein, ja. Vielleicht könnte man es so sagen, jetzt mit diesen neuen Terminologien, die wir auch von Mike Israel haben, dass dein MAV pro Trainingssession, dass du das erhöht hast durch das permanente Trainieren deiner Regenerationskapazitäten? Dass du mehr ja, wenn pro man, Trainingseinheit ja. verträgst? Ich, ich würde sagen, nicht lokal, aber halt ja, global, ja. ne? Ja. Mhm. Ich, ich, ist ja alles, ist ja auch mental viel. Also wenn du jetzt ein harter Hund bist, ja, sag ich mal, und dich von nichts runterkriegen lässt, dann gehst du auch noch in den zehnten Satz Kniebeuge und sagst, whatever it takes. so. Ne? Wenn du halt natürlich einer bist, der es nicht gewohnt ist, vielleicht ähm, auf 5% Körperfett nochmal 20 Sätze Quartz am äh, Tag zu ballern in drei Stunden, dann ist es natürlich vielleicht rein von der mentalen Komponente deutlich schwieriger. Und das ist ja auch etwas, was man trainieren kann. Ne? Hm. Mental einfach ähm, am Start zu sein, konzentriert zu bleiben und sich selber vielleicht einzureden, dass man noch performen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich viel damit beschäftigt hast, aber gerade die mentale Komponente ist extrem potent, wenn man sie im Griff hat. Oder halt extrem destruktiv, wenn man sie nicht im Griff hat. Ja. Und allein das ist, glaube ich, so ein Ding, was man gut trainieren kann einfach, ja wo du gerade von redest, bezüglich deines sehr hohen Volumen, was du fährst. Da habe ich eine Frage von Fit Diabetic Fight unterstrich Pet. Ich weiß nicht, ob ich gleich die ganzen Instagram-Namen nenne, aber ich, ich versuche es mal. <lacht> ähm, Sepp trainiert ja ein irre hohes Volumen, das hast du gerade angesprochen. Wie ist es so weit gekommen? Wann und wie war der Moment, an dem er gedacht hat, okay, ich muss einfach doppelt so viel Volumen pumpen als andere? Ja, also ich bin jetzt schon mehrmals gestartet und habe dann immer so Körperregionen, sage ich mal, verglichen. Klar, also der eine hat vielleicht einen besseren Oberschenkelmuskel, der andere hat ein bisschen einen besseren Rücken als ich. Und irgendwann denkst du dir, okay, so willst du jetzt jedes Mal starten und einen schlechten Rücken haben? Nee, ist ja nicht die Lösung. Dann kann man natürlich hingehen und das Ganze ausprobieren, was ich eh jedem empfehlen würde. Also lokal jeden Muskel zu evaluieren und so systematisch, war ich, glaube ich, in meinem Ansatz noch nie. Man hat immer Richtwerte im Kopf, die einem gewisse Grenzen aufzeigen. Also angenommen, jetzt sagt er dir Eric Helms, hey, 20 Sätze pro Woche, das sollte sehr gut sein. Ne? Wenn du jetzt aber 60 brauchst und vielleicht ja, nicht so krass evaluierst und alles ausblendest, dann wirst du vielleicht auf 25, auf 30 kommen, aber wenn du auf 35 Sätzen bist pro Woche, denkst du dir, okay, guck mal, das ist ja viel zu viel, ne? Aber hm. dieses viel zu viel gibt es nicht. Es gibt nur ein zu viel für deine Verhältnisse, für deine Regeneration, für deine Anatomie, für deine Faserausrichtung, für deine Faserverteilung. Und wenn man mal ganz objektiv meinen Rücken evaluiert, dann packt er eben teilweise 40 Sätze pro Woche. Und das auch ziemlich gut. Früher war das Problem, dass zum Beispiel immer meine Unterarme der limitierende Faktor waren. Also ich habe Entzündungen bekommen, ich hatte Probleme mit den Unterarmen. Und das habe ich auch in einem letzten Podcast bei Luis, glaube ich, erwähnt. Es kann ja sein, dass gewisse kleinere Muskeln einfach eine viel niedrigere Volumentoleranz haben als andere Muskeln und darum du vielleicht ähm, ja, die Handbremse ziehst, bevor der eigentliche Muskel überhaupt an seinem Limit ist. Nach 2018 habe ich mir halt einfach gedacht, komm Sepp, ganz stumpf, ja, du ignorierst alles, 
was vorher gesagt wurde, du ignorierst jeden Richtwert und du wirst wirklich jeden Muskel isoliert, separat evaluieren. Und so kam ich eben auf die Volumenwerte, mit denen ich aktuell rumhantiere. Und früher habe ich das auch so gemacht, aber ich war wahrscheinlich noch ein Ticken mehr beeinflusst durch gewisse Richtwerte. Es kann ja nicht sein, dass ich äh, zehn Sätze Seitheben pro Einheit viermal die Woche brauche. Ja doch, mhm. es kann sehr gut sein. Also das ist jetzt auch nicht komplett unrealistisch. Es ist zwar ein hoher Wert, aber angenommen, deine Technik ist vielleicht nicht so on point, du bist allgemein sehr langsam zuckend, du ähm, gehst vielleicht nicht so ganz ans Muskelversagen wie andere Leute. Das klingt ganz lustig. Ich, ich stelle mir das gerade vor, ja. wenn man langsam zuckend ist. Also man zuckt durch die Gegend <lacht> und macht das aber sehr langsam. Ja, von der Phaseausrichtung, ja, ja, du weißt Bescheid. Ja. Und, und dementsprechend war das einfach eine stumpfe Evaluation jeder Muskeln separat. Und ja, das kam dann dabei ein bisschen raus. Wie gesagt, ich habe das früher auch gemacht, aber erstmal nicht so komplett ja, uneingenommen. Und zweitens, ich mache jetzt halt einfach alles im Bodybuilding-Stil. Ne? Also ich beuge weniger, ich mache mehr Safety-Basis, ich versuche jede Übung 100% auf Muskelreiz auszulegen und halt auch mehr Hilfsmittel zu benutzen. Also ich habe früher Zughilfen bei Rumä beim rumänischen Kreuzheben benutzt, bei Shrugs benutzt. Mittlerweile benutze ich Zughilfen bei jeder Rückenübung. Ja? Mhm. Also habe nicht das Gefühl, dass meine Unterarme dadurch kleiner werden, weil sie ja vorher überlastet waren. Jetzt mache ich 30% mehr Volumen mit Zughilfen. Ja, jetzt sind sie nur noch belastet, wenn du verstehst, was ich meine. Weil mhm. du ja schlussendlich, wenn du ja gute Zughilfen benutzt, immer noch sehr viel Unterarm mit drin hast. Nichtsdestotrotz. Ja, und das ist praktisch der Grund, warum ich jetzt ein bisschen mehr Volumen mache als früher. Aber ich habe immer früher auch recht viel Volumen gemacht. Also früher waren es vielleicht eben, wie gesagt, 20, 30 Prozent. Bei gewissen Muskelgruppen weniger. Also im Beinbeuger, muss ich sagen, ne, ist das Volumen nicht so hoch. Und da vertrage ich in der intro -Week vielleicht fünf Sätze pro Einheit. Und ich habe immer noch einen leichten Muskelkater. Ne? Und ich Aber echt, also, Romanian Deadlifts dann oder fünf Sätze Curls, Leg Curls? Ja, zwei Sätze Romanian, drei mhm. Sätze Leg Curl. Und ungelogen, ich mache die Romanian Deadlifts mit einer RER von zehn. Also wenn ich es drauf anlege, mache ich <lacht> dir noch zehn weitere Raps damit. Aber es reicht halt aus. Ne? Also auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich halt Muskeln, die anscheinend sehr viel Volumen verkraften. Und das ist bei den meisten wirklich der Rücken. Und wenn ich halt den Latt trainiere, trainiere ich auch den Latt. Und wenn ich die Rhomboiden trainiere, trainiere ich auch die Rhomboiden bzw. den unteren, mittleren Trapez. Viele Leute trainieren halt bei jeder Ruder- und Lattübung alles gefühlt. Ne? Also wirklich alles, weil die Technik halt vielleicht nicht so zielgerichtet ist. Und ähm, dadurch haben sie natürlich auch viel mehr Überlappungsvolumen, klar. Geht zum Beispiel viel mehr in den Bizeps bei vielen, habe ich auch das Gefühl. Die sagen dann, ja, mein Bizeps kann ich mehr, schon nach der zweiten Rückenübung. Also ich habe bei den Rückenübungen teilweise überhaupt keinen Bizeps-Pump. Also ich mhm. muss einen Satz lang am curls machen und ich habe so einen fetten Pump im Bizeps, der nach 15 Sätzen Rücken überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ne? Also schon so ein mhm. bisschen, aber halt nicht, nicht vergleichbar, sagen wir es mal so. Du hast eben einen interessanten Punkt angesprochen, und zwar, dass du dein Training jetzt Bodybuilding-gerichteter ausrichtest. Ich meine, natürlich, du bist ja ein Bodybuilder. Damit, du hast eben als Beispiel angesprochen, zum Beispiel, dass du weniger squattest und mehr Safety-Bar-Squats zum Beispiel machst. Und ich weiß, dass du keine Glimmzüge machst und eher Latzug, das ist richtig, ne? Ja, das war schon eigentlich immer so. <lacht> also ja, okay, das war schon immer, immer so. Aber ähm, Kreuzheben hast du eine Zeit lang ja schon gemacht, ne? Und jetzt äh, bist du dann äh, Rumänien, rumänisches Kreuzheben only, also Bodybuilding-Gerichteter. Dazu nehme ich jetzt eine passende Frage. Instagram wieder von Nils Polte. 
Sollte man weniger Übungen mit hoher Axiallast im Plan haben, um so mehr Volumen akkumulieren zu können und ein systematisches Overreaching hinauszögern zu können, sofern natürlich die Übungen mit weniger Axiallast den gleichen Reiz hat. Also mit Axiallast nur für die Zuhörer mhm. ist dann die Belastung auf der Wirbelsäule und somit auf dem zentralen Nervensystem gemeint. Ja, ich meine, ähm, er hat ja am Ende einen schönen Satz gesagt, wenn der Reiz ja. gleich ist, so dann braucht man gar nicht drüber reden. Aber der Reiz ist nie gleich. Wenn du eine Kniebeuge hast ne, und jetzt mal Bellsquats als andere Übung nimmst, dann hast du bei der Kniebeuge einfach viel mehr Überlappungsvolumen auf andere Muskeln. Und das vernachlässigen viele. Viele sagen ja, hey, die Kniebeuge ist eine schlechte Übung, weil sie ja systematisch nicht so stark belastet. Ist ja auch richtig, aber sie belastet auch viele Muskeln neben den Quads ziemlich stark. Und die hm. haben ja auch dann ein gewisses Volumen abbekommen. Und würde man jetzt hingehen und eventuell Bellsquats machen, also praktisch eine Kniebeuge, die an der Hüfte festgemacht ist, wo du axial eben nicht belastet wirst, dann müsste man natürlich auch andere Übungen machen, um das zu kompensieren. Vielleicht müsste man ein paar Hip Thrust machen, vielleicht müsste man ein paar Hyper Extensions machen. Ähm, grundsätzlich, ja, wenn du natürlich den gleichen Outcome hast, wenn du den gleichen Muskelreiz hast in der Zielmuskulatur und das Volumen kompensierst, was, was dir dann im Endeffekt fehlt, ähm, müsste man evaluieren, ob dann immer noch die Entscheidung klug war, die Kniebeuge rauszunehmen. Ja? Und wenn die, wenn die Antwort Ja lautet, also wenn du sagst, okay, guck mal, ich mache genauso viel Reiz auf dem Oberschenkel, mache noch ein paar Sätze blablablub und habe den gleichen Reiz dann auf dem Rückenstrecker, auf dem Glut oder auf was auch immer ähm, und habe dann gleichzeitig weniger Systembelastung, dann ist die Antwort klar. Aber es hängt auch ein bisschen von deinem Stil ab, in welchem Wiederholungsbereich du trainierst. Ähm, grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass gewisse Übungen schon eine größere Systemlast vermutlich haben, wie zum Beispiel das reguläre Kreuzheben, weil dir dort eben die negative Bewegung fehlt. Du hast halt nur eine positive und das knallt halt schon dein Nervensystem irgendwo weg. Ne? Aber mhm. gerade bei der Kniebeuge würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt immer, wenn du nur Bodybuilding trainieren willst, eine schlechte Entscheidung ist. Das ist eine Abwägung. Und auch eine zeitliche Abwägung, weil Kniebeugen fünf Sätze und Bellsquats fünf Sätze dauern gleich viel. Aber bei den Bellsquats musst du noch ein paar andere Übungen machen. Ne? Wenn du die Zeit dafür nicht hast, dann würde ich doch lieber eher die Kniebeuge empfehlen, ganz klar. Und nur weil eine Bewegung, zum Schluss nur weil eine Bewegung recht ähnlich ist, heißt es noch lange nicht, dass die muskuläre Ansteuerung auch komplett identisch ist, weil du vielleicht durch gewisse Hilfsmuskulatur ähm, oder größere Muskulatur einfach eine größere Faserrekrutierung gewährleisten kannst, weil, wer, weil mehr Muskulatur mit drin ist. Man kann das ziemlich gut äh, beobachten, wenn du die Hantel halt, die Langhantel zum Beispiel beim Bankdrücken, einfach sehr hart praktisch packst ja, oder halt locker packst. Es macht einen kleinen Unterschied in der Ansteuerung vom Nervensystem. Und das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Ne? Schlussendlich würde ich wirklich auch hier wieder empfehlen, dass du dann jeden Muskel wieder separat evaluierst. Und wenn du zum Beispiel in der ersten Woche nach deinem, ja, nach deinem Deload einen leichten Muskelkater im Glut anstrebst, ähm, dann solltest du das auch anstreben, wenn du die Kniebeuge wegnimmst und dann die Bellsquats mit reinnimmst. Wenn du verstehst, was ich meine. Yes. Mhm, ja. Du hast dein Training derzeit immer noch im Push-Pull-System organisiert, den, den Mikrozyklus, ne, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, yep. Ganz kurz, äh, Vorteile, die du siehst gegenüber eines Oberkörper-Unterkörpersplits? Also beim Push-Pull kann man praktisch immer mit dem Rücken und der Brust anfangen. 
Also könnte man den Plan ähm, ein wenig spezialisierter, sage ich mal, ausführen. Also angenommen, du willst wirklich deinen Oberkörper primär verbessern und der Unterkörper ist halt ja schon wichtig, aber halt eben nicht so wichtig, dann kannst du bei dem Push-Pull-Plan immer mit dem Rücken anfangen und dann den Beinbeuger trainieren und ähm, oder praktisch immer mit der Brust anfangen und dann den Oberschenkelmuskel trainieren. Das kannst du mit dem Oberkörper-Unterkörper nicht, weil dort hast du immer einen Unterkörperfokus an einem Tag, ne, an dem Unterkörpertag. Das ist Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2, wenn du hebst und beugst, wenn du die beiden Übungen mit drin hast, dann kannst du so die zwei Übungen mit der größten systematischen Belastung trennen. Und das kann auch Sinn machen, weil einfach die Einheiten dadurch ungefähr gleich schwer werden und vor allem auch, vierter Vorteil, gleich lang werden können. Die meisten brauchen für den Unterkörper einfach viel weniger Volumen als für den Oberkörper. Ähm, nicht nur, dass viele Oberkörpermuskeln einfach in der Regel mehr Volumen abkönnen, das sind auch mehr Muskeln einfach. Also Schulter, da hast du die seitliche bzw. mittlere Schulter, vielleicht die vordere noch und die hintere, da hast du schon drei Muskelgruppen. Und äh, ja, bei den Beinen hast du den Oberschenkelmuskel, der ja bei jeder Kniestreckung praktisch trainiert wird. Und dann hast du halt noch den, hast noch die Rückseite, ähm, wenn du da eine Hip-Hinge-Movement, ein Hip-Hinge-Movement drin hast, also eine Hüftstreckung und eine Kniebeugung auch noch mit drin hast, dann hast du eigentlich schon alles abgedeckt. Und mhm. gefühlt ist es genauso kompliziert wie das reine Schultertraining, wenn man jetzt äh, von den Bewegungen ausgeht. Ne? Drei Bewegungen für die Beine, drei für die Schultern. Äh, ja, das, das äh, ist halt für viele auch wieder so ein, Vorteil, dass der Oberkörper, dass, dass die Oberkörpereinheiten da nicht irgendwie drei Stunden dauern und die Unterkörpereinheiten 90 Minuten, sondern dass einfach alle Einheiten ein wenig äh, ausgeglichener sind. Mich würde das psychisch, glaube ich, ein bisschen belasten, wenn ich wüsste, okay, ich mache jetzt mal einen Push-Tag, ich mache zuerst ein, zwei oder drei Brustübungen und dann muss ich noch was für meine Beine machen. Äh, vielleicht dann sogar eine anstrengende Übung wie Kniebeugen oder, oder Beinpresse. Da, da, ich, ich, wirklich, nur ich persönlich habe es dann gerne, wenn die, wenn die Beinübung weg ist und ich danach nur noch äh, in Anführungszeichen lockere Oberkörperübungen machen kann. Denn Oberkörperübungen sind halt einfach viel weniger anstrengend als Unterkörperübungen. Klar, klar. Das ist so, so meine Präferenz. Ist eine Frage deiner Priorität. Ne? Für mhm. mich ist halt der Oberschenkelmuskel ähm, in Ordnung. Der kann natürlich besser, größer werden. Das ist immer schön, aber keine Priorität. Und dann muss ich ganz klar abwägen. So, äh, ja, es ist anstrengend, nach dem Brusttraining nochmal zu beugen. Aber was ist die Alternative? Dass mein Brusttraining drunter leidet, kommt für mich halt mhm. nicht in Frage. Und grundsätzlich kann man das Ganze auch natürlich alternierend machen. Man kann sagen, hey, zum Beispiel an dem Tag, wo ich mit der Kniebeuge anfange, mache ich die Brustpresse. Und an dem Tag, wo ich zum Beispiel mit dem Bankdrücken anfange, mache ich die Beinpresse. Ne? Mhm. So hätte man vielleicht auch ein bisschen ähm, das Ganze ausgeglichen, auch mental ausgeglichen. Aber das ist wirklich jedem selbst überlassen, wo er die Prioritäten setzt und was für ihn halt auch den größten Spaß mitbringt, was die größte Beständigkeit mit sich bringt. Grundsätzlich kann man, finde ich persönlich, den Push-Pull-Plan einfach viel stärker noch irgendwie anpassen. Also man kann den viel stärker individualisieren. Das kann man mit dem Oberkörper, Unterkörper natürlich auch, aber ich finde nicht im gleichen Maß. Mhm. Wir sprechen ja häufig, wie eben schon angesprochen, in diesen Term Terminologien wie ähm, Minimum Effective Volume, Maximum Recovery Volume, heißt ja einfach, äh, sagen wir mal, minimal effektives Volumen, was man machen muss, um gerade zu wachsen und äh, maximal regeneratives Volumen, man sollte nicht mehr machen, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, weil man das halt nicht verkraftet. Da reden wir häufig über eine Woche. Ne? Wir sagen dann zum Beispiel 
Mein MEV für die Brust sind 10 Sätze pro Woche. Aber wie siehst du das Ganze denn pro Einheit? Gibt es ein minimales Volumen, was ich in einer Einheit für eine Muskelgruppe machen muss, damit es überhaupt einen Effekt hat? Und ich nenne jetzt mal als extremes Beispiel einen Vergleich. Und zwar, ich mache 10 Sätze für die Brust in der Woche. Das ist so ungefähr mein Brust-MEV. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich mache jeden Tag, was ist das, 1,25 Sätze für die Brust oder ich mache an zwei Tagen in der Woche fünf Sätze für die Brust, also zweimal einen harten Schlag oder siebenmal also einen ganz sachten Schlag. Denkst du, das macht einen Unterschied? Ähm, ich glaube sogar, jetzt mal ganz ehrlich, dass in der Theorie 1,5 Mal am Tag besser wäre als siebenmal und... Ähm ja, ich erkläre dir ganz genau warum. Erstmal, du hast viel mehr Volumen, weil du viel mehr Aufwärmvolumen hast. Und wenn du dich richtig aufwärmst, machst du schon noch recht viele schwere Sätze. Und klar, die haben halt vielleicht nicht den größten Wachstumsreiz, aber das ist definitiv vorhanden. Und dadurch, dass du dich eben öfter aufwärmst, hast du natürlich ein viel größeres Gesamtvolumen im Vergleich zu nur einmal aufwärmen. Also ich, Aber ein größeres Time-Commitment, was man da dann hat, ne? insgesamt in der Summe. Absolut, dann, ne? klar, mhm. absolut. Also preis-leistungsmäßig wäre das vielleicht mhm. nicht so ideal, sage ich mal. Aber rein vom Volumen her würde man bei dem einen ein bisschen mehr Volumen haben. Das zweite wäre, ähm, was dagegen sprechen würde. Wogegen? Gegen, du, äh, gegen jeden Tag, ja genau. Das Aha, würde okay. jetzt dagegen sprechen. Du musst technisch schon verdammt gut sein, weil oftmals... Das wenn du im ersten Satz jetzt, sag ich mal, ja, einen Fehler machst, so viele Sätze hast du nicht mehr. Ne? Bei sieben Sätzen hast du einfach noch viel mehr Spielraum, dass die Muscle-Connection vielleicht sich besser ausprägt, also die Ansteuerung deiner Brustmuskulatur oder dass du meinetwegen mal einen Satz weggrindest, also nicht äh, weggrindest, sondern einfach, dass du einen Satz vielleicht nicht so optimal weggrindest, also dass du die Technik in diesem Satz eventuell verbessern hättest können. Und das ist natürlich bei einem Satz Hit or, hit or Miss. Ne? Entweder passt es oder es passt nicht. Weil man sich das ich nicht merkt bis zum nächsten Tag, oder? Was man so genau das, falsch das gemacht hat. Ne? Mhm. Das auch. Aber du hast doch viel, also du hast viel Aufwärmvolumen. Ne? Und dieses Aufwärmvolumen ist ja auch technisches Training. Wenn du dir mal anguckst, wie Gewichtheber trainieren, das ist ja irgendwo schwere Aufwärmsätze. Also für einen Bodybuilder werden das schwere Aufwärmsätze. Ja? Dadurch perfektionieren mhm. sie natürlich ihre Technik, weil das Gewicht keine Rolle mehr spielt, sondern eher die Bewegung. Und wenn du die Aufwärmsätze wie Arbeitssätze behandelst, glaube ich nicht, dass du technisch durch Daily Training einen Nachteil hättest. Natürlich 1,5 Sätze ist schon verdammt wenig. Ne? Wenn wir das Ganze auf drei Sätze, sage ich mal, erhöhen würden, wäre ich auf jeden Fall mega selbstsicher in der These, dass lieber aufsplitten im Vergleich zu nicht aufsplitten. Also lieber dreimal siebenmal die Woche als 21 mal einmal die Woche. Ne? Weil ich es sehe eher ein Sweet guter Spot Kompromiss ist dann. Ne? Sweet Spot, ja, ja, genau, darauf wollte ich kein, irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich das Sweet Spot liegen. Äh, vermutlich auch abhängig von der Muskelgruppe und vor allen Dingen abhängig von der Übung. Ne? Denn wenn wir jetzt an 1,5 mal Kniebeuge versus 1,5 mal Beinstrecken denken. Ne? Beinstrecken, da macht man vielleicht, wenn man das mit 15 Wiederholungen macht, dann macht man vielleicht einen Warmachsatz mit 12 Wiederholungen und dann geht's los. Aber bei der Kniebeuge machst du dann eher 3, 4, 5 Warmachsätze. Ne? Und das hier genau, je nachdem, machst, wie stark du bist. Ne? Ja. Wie, genau. Mhm. Ja, das ist interessant. Also man müsste das, müsste das halt ähm, ja, ein bisschen von den Rahmenbedingungen konstanter halten. Also man müsste dann schon sagen, okay, auch wenn es unrealistisch ist, Beide machen das gleiche Aufwärmvolumen, 
So. <lacht> ist zwar unrealistisch, aber müsste man yes. halt irgendwie ähm, festlegen. Und dann wäre es wahrscheinlich, ja, ungefähr gleich, denke ich. Ne? Also es wird keinen großen Unterschied machen, weil du wahrscheinlich bei dem siebten Satz noch gut performen kannst. Ähm, aber du, kann, du kannst natürlich daily wahrscheinlich noch besser performen. Aber du hast den Vorteil dann, dass du bei den sieben Sätzen einfach eine bessere Mind-Muscle-Connection oder was auch immer aufbauen kannst, eine bessere Einsteuerung aufbauen kannst, Fehler eher verziehen werden. Ähm, ist schon ein Extrembeispiel <lacht> zwischen 1,5 und 7. Aber wenn wir, den, wenn wir das Beispiel mit 3 machen würden ne, und 7, dann würde ich auf jeden Fall sagen, zweimal die Woche drei Sätze anstatt einmal die Woche sieben Sätze. Aha. Ich würde bei einer zu hohen Frequenz und zu niedrigem Volumen pro Einheit, würde mir persönlich der, der Pump fehlen. Also da, ich habe dann eher Bock drauf, okay, ich mache es nur zweimal in der Woche, die Muskelgruppe, und dann schon mit sechs, sieben, acht Sätzen. Denn beim siebten und achten Satz äh, ist der Pump halt einfach viel größer. Ne? Also macht mir einfach Bock. Klar, klar. Aber grundsätzlich wäre, finde ich, der Pump kein valides Argument, weil ja, du ja, ja auf die Woche gesehen ja den ja, gleichen genau. Pump haben müsstest, wenn nicht sogar einen besseren, weil du hast halt vielleicht nur ein Siebtel des Pumps, aber du hast ihn halt siebenmal. Ne? Ja, da, da ist dann also, die Frage, ja. ob es da nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine Schwelle gibt, sagen wir mal ein MIV pro Einheit, denn, also, denn der Pump ist ja schon größer, ähm, wenn, wenn du die sieben Sätze machst. Ob aber da nicht ganz <lacht> Definitiv. Aber ob es da nicht dann sowas gibt, wie dass der Körper sagt, okay, ich habe jetzt 50 Prozent Pump in meinem Muskel, ja, das ist äh, ja, jetzt ganz gut, ne? Ähm, aber ich könnte eigentlich 100 Prozent, also, oder wie sage ich es einfach, 50 Prozent Pump und der Körper sagt, gut, dafür gebe ich dir jetzt fünf Muskelaufbaueinheiten. So, aber wenn jetzt mhm. auf 70 Prozent Pump hochgeht, dass der Körper dann sagt, dafür gebe ich dir jetzt nicht sieben Muskelaufbaueinheiten, sondern zehn Muskelaufbaueinheiten, weil es nach und nach eine größere Belastung für den Körper ist und es könnte natürlich sein, dass es dann exponentiell hochgeht mit dem Muskelaufbaureiz. Ist jetzt nur so eine Theorie, weil die Gefahr genau, halt einfach genau, viel größer ja. ist. nur Spekulation, ne? Aber genau, da müsste halt der Pump, der siebenmal so hoch ist, wenn er überhaupt siebenmal so hoch ist, was er ja nicht ist, also du kriegst nach dem guter ersten Punkt, Satz ja schon Sehr guter Punkt, genau. Das ja. wird es dann eh wieder ausgleichen wahrscheinlich. Ja, und man darf auch nicht vergessen, der Pump kann Muskelaufbau induzieren, aber Ganz ehrlich, das ist meistens halt ja. auch, ja, neben, also ich, ich wäre da richtig vorsichtig. Ich glaube nicht, dass du dir einfach nur die Arme abschnüren kannst, Blood Flow Restriction mäßig, und dann mit 5% irgendwie vom hm. Water Ram trainierst und dann einen guten Pump bekommst und dann Muskelwachstum erzeugst. Also ähm, ich glaube, Mechanical Tension, also wirklich die Spannung auf dem Muskel, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste, nicht das Einzige. Und du wirst automatisch, wenn du den Muskel trainierst und halt auch schwer trainierst, einen Pump bekommen. Also wenn du keinen Pump bekommst, auch bei fünf Wiederholungen, dann machst du vermutlich irgendwas falsch. Das würde ich mal einfach so behaupten. Ähm, es muss nicht der krasseste Pump sein, aber es ist auf jeden Fall ein guter Pump. Und wenn man sich mal die Schönfeld-Studie mal anguckt von vor ein paar Jahren, da hat ja drei Wiederholungen mit zehn Sätzen verglichen, ich glaube mit drei Sätzen und zehn Wiederholungen, irgendwie sowas. Oder drei Sätze, sieben, nee, drei Wiederholungen, sieben Sätze und drei Sätze, zehn Wiederholungen, Volumen gematcht und die Pumps waren mit Sicherheit unterschiedlich. Also mit drei Sätzen und zehn Wiederholungen hast du einen viel fetteren Pump. Ja? Aber der Wachstum war gleich. Und also und recht mit gleich. Mit dem ne? Nachteil, dass die Powerlifter sich halt öfter verletzt hatten und so, ne? das muss man genau. dazu sagen. Mhm. Genau, ist ja ähm, logisch. Also die Last ist halt viel höher. Und, ja. und die Zeit, die war dann höher, ne? weil, wie Absolut, du schon sagst, ja. die Last höher war. Ich glaube, die haben fast, ich glaube, über doppelt so lang waren die im Fitnessstudio, die, die 
Powerlifter als die Bodybuilder. Also war nicht gerade zeiteffizient. Ähm, du hast eben einen interessanten Punkt, an, Punkt angesprochen, nämlich den Vergleich Pump versus äh, mechanische Last. Ich weiß nicht, ob du da gerade die Diskussion mitbekommst, aber äh, Menno Henselmann zum Beispiel, der hat das schon ziemlich lange gesagt, dass der Pump an sich eigentlich nichts bringt, aber wenn man auf viele Wiederholungen geht oder sogar auch Blood Flow Restriction macht, also für alle, die nicht wissen, was das ist, man klemmt sich quasi die Arme ab oder die Waden mhm. und man tra tra trainiert mit ganz wenig Gewicht, aber nah am Muskelversagen, so und dann bekommt man natürlich irgendwann einen großen Pump, dass dann eigentlich gar nicht der Pump direkt den Muskelaufbau beeinflusst, sondern durch den Pump eine höhere Muskelfaserrekrutierung entsteht und dann die mechanische Last auf den einzelnen Muskelfasern höher ist. Also durch den Pump erhöht sich die mechanische Last, sodass die mechanische Last im Endeffekt auf jede einzelne Muskelfaser einzeln betrachtet, dass das eigentlich das Gleiche ist, wenn man jetzt einen Satz mit vielen Wiederholungen macht versus einen Satz mit wenig Wiederholungen und ja, und dass das dann im Endeffekt das ist, was, was Muskeln aufbaut, die höhere, ja. die mechanische Last. Das finde ich gerade eine ganz interessante Diskussion, denn da sind sich die Wissenschaftler jetzt gerade definitiv noch nicht einig, ähm, inwieweit die mechanische Last denn da wirklich identisch ist oder nicht identisch ist. Man hat ja immer gedacht, eine höhere Last heißt auch eine höhere mechanische Last auf der Muskel, auf der Muskelfasern. Aber jetzt ist halt die Frage, wenn der Muskel ermüdet ist, du hast einen hohen Pump, Pump ob das nicht einfach die gleiche mechanische Last ist auf der Muskelfasern. Also, ne? mich würde es wundern, wenn es lastabhängig ist, weil du ja relativ dann doch mit hohen Lasten trainierst am Ende. Du mhm. bist ja relativ, also wenn man jetzt den letzten, die letzten fünf Wiederholungen nimmt, dann bist du ja in einem 5RM-Bereich, wenn man nur mhm. den Teil der Wiederholung, also den Teil des Satzes betrachtet. Ne? Und dann brauchst du ja sehr viel Spannung, um das Gewicht mhm. noch zu bewegen, schlussendlich. Also mich würde es mich würd's stark wundern, wenn es einen riesen Unterschied gibt von einem sehr hohen externen Gewicht. Weil ja alles relativ ist. Es ist ja mhm. relativ, relativ zu deiner Leistung ist das ja ein hohes Gewicht. <lacht> das würde mich sind wundern. Die ja. effektiven Wiederholungen, ne? Wird jetzt häufig auch drüber gesprochen. Ja, wäre dann praktisch, ähm, ja, wären praktisch die effektiven Wiederholungen, ja. Okay, kommen wir mal zur Periodisierung. Und zwar Satzprogression. Warum Satzprogression? Warum ist es besser als ähm, statisch? Also zumindest für dich besser. Ja. Schlussendlich will man ja einen gewissen Outcome in jeder Woche deines Zykluses erzielen. Also angenommen, du kommst nach dem Deload und sagst, okay, ich möchte einen leichten Muskelkater. Ne? Angenommen, das ist jetzt der erstrebsame Zustand. Du möchtest einen leichten Muskelkater, du, musst, du willst keinen harten, du willst gar keinen, aber so ein bisschen Muskelkater wäre schon schön. So Gehst du hin und machst vielleicht fünf Sätze, wie in meinem Beispiel für den Beinbeuger. Ne? Und für meinen, oder in meinem Beispiel kann ich auch nicht so viel Gewicht nehmen. Also ich trainiere dann wirklich sehr leicht für meine Verhältnisse und mache nur fünf Sätze. Am Ende von meinem Zyklus, fünf, ja, fünf Wochen später, ähm, könnte ich natürlich nur das Gewicht erhöhen. Aber angenommen, ich will in der letzten Woche auch wieder diesen gleichen Zustand, so einen leichten Muskelkater, nicht zu einem harten, gar keinen Muskelkater will ich auch nicht, dann könnte ich das nicht nur erreichen, indem ich das Gewicht erhöhe oder halt näher zum Muskelversagen gehe. Also zwei Sätze rumänisches Kreuzheben und drei Sätze Beinbeuger, um auf die fünf zu kommen, würde in der letzten Woche, egal mit welcher Intensität, sage ich mal, nicht ausreichen, um einen Muskelkater für mich zu erzeugen. Ja, um praktisch einen Trainingsstress äh, meinem Körper auszusetzen, der dafür sorgt, dass ich adäquat mich anpasse, ins Overreaching komme oder was auch immer. Ne? Wenn, du dieses, wenn du dieses Szenario annimmst, dann bleibt ja nur noch 
die Satzerhöhung. Ich könnte aber auch natürlich hingehen und nur die Sätze erhöhen und das Gewicht gleich lassen. Aber dann würde ich am Ende des Trainings, also meines Trainingszyklus, mit Raps in Reserves arbeiten, die irgendwie 10 sind oder was. Ich würde dann also in Intensitäten vielleicht arbeiten, die nicht optimal sind, um Muskelaufbau zu induzieren. Ich würde vielleicht nicht alle Muskelfasern überhaupt rekrutieren, weil das Gewicht zu leicht ist. Und von dem Anfangsstadium, also dass du nach dem Deload eben nicht viel brauchst und auch nicht viel Gewicht brauchst, ja, um praktisch maximal zu adaptieren. Ich bin übrigens kein Fan davon, mit dem MEV anzufangen. Also ich bin der Meinung, dein MAV ja, ist in der ersten Woche deines Mesozyklus halt verdammt niedrig. Und warum nicht das maximale Adaptieren mitnehmen? Aber das ist, glaube ich, ein Thema für, ein ganz anderes, für einen ganz anderen Podcast oder auch für später. Mhm. Schlussendlich baut sich dein MAV ja mit der Zeit auf. Wirst du ja auch merken, du verträgst ja viel mehr Volumen. Du musst viel härter trainieren im Laufe des Trainingszyklus. Und genau daran hangele ich mich dann. Ja? Und dann kommst du schlussendlich am Ende auf eine Volumen- und Intensitätsprogression. Was aber nicht heißt, dass das in jeder Muskelgruppe so sein muss. Angenommen, du fängst mit dem Bizeps an, drei Reps in Reserve, bekommst einen leichten Muskelkater und am Ende deines Zyklus mit dem gleichen Volumen machst du jeden Satz im Muskelversagen und bekommst trotzdem einen leichten Muskelkater. Okay, perfekt, also du brauchst da keine Volumenprogression. Warum auch? Weil du ja immer den Zustand, den du angestrebt hast, in jedem Mikrozyklus auch ohne Volumenerhöhung gepackt hast. Und bei manchen Muskeln hat man halt eine große Elastizität, also man hat sehr viel Volumen, was man am Ende verkraftet und sehr wenig Volumen, was man am Anfang verkraftet. Das gleiche auch bezogen auf die Intensität. Und genau dort macht es Sinn, genau das zu machen. Ich mache zum Beispiel im Beinbeuger oder im Quad schon etwas mehr Volumenprogression als im Bizeps. Also ich fange mein Bizeps-Training zum Beispiel mit fünf Sätzen an und ende es mit sechs und es reicht weil du auch viel mehr Volumenüberlappung hast, weil das Rückenvolumen ja auch noch mehr wird und alles. Also du musst wirklich jeden Muskel separat evaluieren und schauen, wie du die Zustände, die du in den einzelnen Mikrozyklen haben möchtest, am besten erreichst. Und dann ergibt sich das, ob du eine Volumenprogression brauchst oder eine Intensitätsprogression brauchst oder vielleicht gar nichts brauchst. Das kann auch sein, ist zwar unlogisch, aber kann sein. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du es auch nicht abändern, dann solltest du nicht aus Prinzip das Volumen erhöhen oder die Intensität erhöhen, weil du ja immer den Outcome hattest, also das Ergebnis eines jeden Mikrozyklus war ja so, wie du es haben wolltest. Eine Abweichung davon wäre eine Abweichung vom Optimum und dementsprechend würde ich dir dann empfehlen, ja, es vielleicht nicht zu tun. Also, wenn du das Volumen erhöhen kannst, ohne die Intensität und du hast trotzdem das passende Ergebnis bei den richtigen Intensitäten, passt Wenn du die Intensität erhöhen kannst, ohne das Volumen zu erhöhen, und du hast trotzdem den richtigen Outcome, dann passt es auch. Und wenn du beides erhöhen musst, dann musst du eben beides erhöhen. Also ich würde es da nicht von einem System abhängig machen oder von Dogmen, sondern einfach ganz stumpf evaluieren, was du für ein Ergebnis in welcher Woche haben willst. Du sprichst den äh, leichten Muskelkater als Indikator an. Dass, ähm, Zum Beispiel, ja. Also, ich ich, ich ja. glaube, du, du sprichst ihn nicht an, weil es direkt betrachtet für den Muskelaufbau wichtig ist, Muskelkater zu haben, sondern, das ist jetzt einfach meine Vermutung, sondern weil du dann siehst, okay, das ist so ungefähr meine Grenze und ich sollte nicht mehr machen, denn zu viel Muskelschaden ist kontraproduktiv für den Muskelaufbau. Ist das richtig? Eben. Und das Ding ist, wenn man sich mal theoretisch überlegt, wo ist der Punkt des maximalen Muskelaufbaus, dann ist es der Punkt, wo du am meisten Volumen verkraften kannst und, es da, und davon regenerierst. 
per Definition, weil wenn du mehr machst, davon regenerierst und das öfter auch noch machen kannst, perfekt. Wenn du jetzt in der ersten Woche einen zu starken Muskelkater hast, ja, dann sabotierst du ja dein wöchentliches Volumen, weil du dann nicht mehr so oft trainieren kannst und weil natürlich auch sehr viel Regeneration vielleicht in die Reparatur reingeht. Wenn du gar keinen Muskelkater hast, dann kann es auch sein, dass du den perfekten Sweet Spot getroffen hast, aber woher willst du das wissen? Also woher willst du wissen, dass du in der ersten Woche genau perfekt viel Volumen gemacht hast, wenn du nicht etwas, vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hast, ne? Und genau daran kann man es halt ein bisschen abhängig machen. Also ich habe den Muskelkater jetzt nur als ein Indikator genommen. Mhm. Ähm, ja, wer das Trainingspedia gelesen hat, also meine E-Books, der weiß, dass da auf sechs, sieben verschiedenen Indikatoren pro Woche eingegangen wird. Aber ich denke so, den Muskelkater, da kann jeder sich ein bisschen mit identifizieren. Da kann jeder so ein bisschen schauen, okay, ähm, habe ich jetzt zu viel gemacht, weil wenn du einen zu starken Muskelkater in der ersten Woche hast, ist mir egal, was dein MAV ist, du hast zu viel gemacht. Mhm. Weil du dadurch dein wöchentliches Volumen halt sabotierst. Genau das Gleiche, wenn du erst, keine Ahnung, in der ersten Woche sechs Sätze machst und eigentlich würdest du bei zehn Sätzen Muskelkater bekommen, aber du weißt es nicht, dann würde ich es extrem unwahrscheinlich halten, dass du bei sechs Sätzen optimal in der ersten Woche gewachsen bist, weil es einfach keinen Sinn macht aus Stress- und Adaptionssicht. Warum sollte ein größerer Stress, von dem du ja auch regenerierst, nicht zu einer größeren Adaption führen, wenn du das regenerierst, wenn du verstehst, was ich meine? Wie, wie siehst du das bei der seitlichen Schulter? Seitliche Schulter ist sowas, da bekommen die meisten Leute auch bei vielen Sätzen keinen Muskelkater. Machst du es persönlich in deinem Training dann so, dass du wirklich so viele Sätze ballerst, bis du auch in der ersten Woche einen leichten Muskelkater bekommst? Oder benutzt du da dann deine anderen Indikatoren? Genau, also was ziemlich gut ist, finde ich, ist so die passive Muskelerschöpfung. Ich kenne es von mir, wenn ich halt sehr stark die Schultern trainiert habe und so im Bett liege, meine Schultern fühlen sich schon an, als hätte ich was gemacht. Ne? Also die fühlen sich schon so ein bisschen dicht an. Es ist kein Muskelkater, es ist ein komisches Gefühl, aber man fühlt sich so ein bisschen schlapp, so in den Schultern praktisch. Und danach kann man zum Beispiel auch gehen, nach der Performance kann man gehen, nach Schlafindikatoren kann man gehen. Und ja, also eigentlich würde ich nicht, also ich würde jetzt, mir wird kein logischer Grund einfallen, warum man den seitlichen Schulterkopf nicht zum Muskelversagen bringen kann. Ich meine, du kannst ja den Test machen, drei Wochen nicht trainieren und dann fünf Sätze Seitheben mhm. machen. Würde mich wundern, wenn du dann keinen Muskelkader bekommst, wenn die Technik stimmt. Es ist halt einfach so, dass die seitliche Schulter halt, die verträgt einfach viel. Ja? Mhm. Und ja, wer viel verträgt, der muss auch leider viel machen. <lacht> das, ist, das ist leider sehr traurig, aber wahr. Aber Seitheben macht auch Spaß, ne? <lacht> ja, meine, das, voll. Kann, das kannst du ja immer machen. Super kannst du easy Daily fürs Nervensystem. Machen, ja? Ganz genau. Kannst beim Spazieren gehen, beim, beim Frühstücken kannst du eigentlich die ganze Zeit machen. Ja, ja. Aber das ist natürlich eine ganz andere Muskelkaterqualität wie im Beinbeuger, ganz logisch, klar. Da hast du recht. Mhm. Deloads, wenn du deinen Zyklus planst, dann, dann planst du ein, wann du Deloads machst. Ähm, mhm. machst. Änderst du das dann aber auch? reaktiv, wenn du jetzt sagst, okay, ich fühle mich richtig gut, verlängerst du dann den Zyklus oder verkürzt du manchmal den Zyklus? Also ersteres passiert nie. Ich verlängere meinen Zyklus mhm. nie. Es ist eher, dass ich den Zyklus mal verkürzen muss. Bei mir ist das alles sehr mechanisch. Also ich habe ein sehr strukturiertes Leben an sich. Von außen sieht es halt nicht so strukturiert aus, aber ich sag mal so, ich habe zwar keine festen Arbeitszeiten und ich reise auch viel, aber ich habe meine Regeneration meistens sehr gut im Griff. Es gibt keinen Tag, wo ich jetzt nur vier Stunden schlafe in der Regel. Es gibt auch keinen Tag, wo ich jetzt zu wenig esse oder so. Das gibt es halt einfach nicht. Und deswegen ist das Training sehr voraussehbar. Plus, wenn man fortgeschrittener ist, wird das alles auch ein bisschen voraussehbarer. Zum Beispiel Tagesleistungen 
sind halt immer recht konstant. Ich habe nie einen Tag, wo ich denke, boah, ich kann jetzt, keine Ahnung, 150, 100 Mal drücken und an anderen Tagen hetze ich mich oder, oder töte mich praktisch selber mit 100 Kilo. Das ist bei nicht so fortgeschrittenen Athleten definitiv mehr gegeben und gerade bei Leuten, die vielleicht externe Rahmenbedingungen nicht so kontrollieren wollen oder können, auch wahrscheinlich nicht so gegeben. Aber in der Regel ist es sehr mechanisch bei mir, also wie eine Uhr. Ich merke so direkt in der letzten Woche, ich bin im Overreaching. Ich weiß ja nicht, ob es Placebo ist <lacht> oder ob das wirklich so krass an meine Regeneration mittlerweile angepasst ist, das Training, weil ja auch sehr viel Autoregulation mit drin ist bei mir, dass ich wirklich pünktlich, ich müsste gar nicht in den Kalender gucken, ich müsste nicht mehr wissen, in welcher Woche ich bin. Ich gucke einfach, wann der Schlaf richtig schlecht wird, dann weiß ich, okay, vierte Woche. <lacht> Entweder richtig gut geplant oder wirklich Placebo oder wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Hey Benjamin, das ist so krass bei mir, ne? Also wirklich, ich habe mal, ich würde gerne mal irgendwie ähm, das, das so machen, dass ich nicht weiß, in welcher Woche ich bin, aber es mm. ist auch schwierig mit den ganzen RERs und so, ne? wenn du plötzlich überall in Muskelversagen gehst, wie willst du ausblenden, dass du jetzt nicht in der letzten Woche bist? So. Ja, also dafür brauchen wir mehrere Seps, ne? Und manche müssen ja. die Augen verbunden haben und ich als Experimentleiter, wenn ich das durchführen darf, muss ich auch die Augen verbunden haben, damit wir dann Double Blind machen können und so. Ähm, ja, dann müssen wir dich aber jetzt erstmal klonen dann, ne? Ja, aber selbst dann weiß der Sepp doch, dass die letzte Woche Muskelversagen <lacht> oder sehr nah am Muskelversagen ist, ja, oder? Ist also selbst dann weißt du es ja dann spätestens. Ähm, man müsste selbst klonen, die keine Ahnung haben von Programming mhm. und, und RER. Man müsste sagen, das machst du heute, das machst du heute, das machst du heute. Und dann müsste man evaluieren, aber das ist ein sehr, sehr unrealistisches Szenario. <lacht> ja, gucken wir mal, ob das irgendwie hinbekommen. <lacht> ja, man wir können ja, können ja Spenden, Spenden sammeln für das Studiendesign, also für die Klonung, das ist bestimmt nicht so günstig halt. Brauchen wir bei dir ja nee. viel Material, ne? In der, in der improvement <lacht> Massephase, so, das passt jetzt ja, gerade besser, ja, der Ausdruck. Ja, ja. Ähm, Maxima Maximalkraftphasen oder ähm, Kraftausdauerphasen oder Metabolitentrainingsphasen, also wenig Wiederholungen, viele Wiederholungen, legst du so Phasen gezielt an? Ein oder richtest du das einfach nach der Übung und sagst, Kniebeugen mache ich eher im niedrigen Wiederholungsbereich, Isos eher im hohen Wiederholungsbereich. Was sagst du dazu? Ja, würde ich, würde ich so sagen. Ich bin auch sehr skeptisch, ob hohe Wiederholungen langfristig Muskelaufbau bedeuten. Kurzfristig alles, was ungewohnt ist, kann dir irgendwie Muskeln geben. Ne? Aber wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, bin ich ja super, super skeptisch. Deswegen mache ich generell nichts über 20 Wiederholungen. Das ist so meine Regel. 20 ist der Cut-Off. Alles drüber würde ich nicht empfehlen. Einfach aus Sicherheitsgründen, sage ich mal. Klar, man kann das nicht vergleichen. 20, Knie, 20 Kniebeuge-Wiederholungen haben ja einen viel höheren, sag ich mal, eine viel höhere Zeit und Spannung als jetzt so ein Seithebesatz. Das, der Satz ist mhm. ja viel schneller absolviert. Externe Faktoren, wie zum Beispiel eine Ausdauer oder sonstiges, können nicht zum limitierenden Faktor werden. Aber grundsätzlich mache ich nichts über 20. Ich mache sehr, 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 sehr selten was über 12 oder 15. Das ist so mein realistischer Cut-Off. Und dann mache ich so, wie du es halt eben gesagt hast. Ich gehe nach Praktikabilität, also Übungen, wo man sagen könnte, andere Faktoren können limitieren werden. Die werden halt schwer ausgeführt, ne? wie eine Kniebeuge zum Beispiel. Und ähm, wenn halt eben nichts für 10, 12, 13, 14 Wiederholungen spricht, mache ich auch gerne mal 10, 12 Wiederholungen. Aber selten über zwölf, würde ich sagen. Ja, sehr selten. Mhm. Gehen wir mal zu unseren Instagram-Fragen. Und das ist jetzt kunterbunt gemischt, was da kommt. Der Nils Polte fragt, sind Snatch, Grip, Romanian Deadlifts besser für den Trapez als normale Romanian Deadlifts? Oder ist es ein Nullsummenspiel, da die Last bei Snatch, Grip, Romanian Deadlifts geringer ist? Also das sind die, wo man ein bisschen weiter greift. 
Mhm. Also ich würde sowieso rumänisches Kreuzheben jetzt nicht so als Trap-Übung schlechthin bezeichnen. Klar, du wirst belastet, aber du bist beim rumänischen Kreuzheben im Vergleich zu ja, normalem Kreuzheben oder auch Trap-Bar-Deadlifts äh, Trap einfach mit der Last viel niedriger, erstens. Zweitens könntest du auch immer schruggen, das wäre natürlich auch eine Option und dann müsstest du, müsstest du dir keine Gedanken mehr machen über deine Trap-Aktivierung während einer eher beinbeuger Glutübung, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ein etwas breiterer Griff, dadurch, dass die Fasern dann in Richtung gezogen werden, schon sinnvoller wäre. Ich würde auch nicht sagen, dass du unbedingt viel schwächer sein solltest, weil der primäre Beweger ist ja der Glut yes. und der Beuger. Ganz und genau. die ändern ja nichts an der Übung. Also wenn du mit einem breiteren Griff viel weniger Gewicht bewältigen kannst, dann kann es wirklich an einem sehr, sehr schwachen Nacken liegen. Also ich würde mal behaupten, dass bei mir macht es keinen Unterschied. Also ja. ob ich jetzt breit oder eng greife, ist recht irrelevant für mich, ähm, weil ja, wie gesagt, der Beuger und der Glut die primären Beweger der Übung sind. Äh, aber klar, du hast so eine Dehnung der Fasern in Richtung der Last. Ob das dann jetzt mehr Wachstum bedeutet, wenn du jetzt weniger Gewicht bewegen kannst, schwierig zu sagen. Hm, ja, aber ich würde auch sagen, bei den meisten ist es kein Nullsummenspiel, weil eigentlich nicht der Trapez oder, oder obere Rücken das Limit sein sollte bei den Romanian Deadlifts. Hm. Der in Science Fitness fragt, wie viele Schwachstellen pro Zyklus einbinden? Rest auf Minimum Effective Volume oder Anfang Maximum Adaptive Volume? Ich finde es immer schwierig, wenn man so mit Terminologien arbeitet, yes. die sehr strikt sind. Es hängt halt übertrieben genau. davon ab. Du kennst ja nicht mal dann MID. Ja. Das ist so ganz grob plus minus drei Sätze. Und das ändert sich ja auch von Zyklus zu Zyklus. Es ändert sich von Tag zu Tag. Man hast du weniger geschlafen, da ist dann MAV schon wieder niedriger. Also es ist übertrieben schwierig, da ganz genaue Angaben zu machen. Und auch von der Spezialisierung hängt es natürlich davon ab. Willst du Trizeps, Bizeps und hintere Schulter spezialisieren oder Rücken, Quad und Beuger? Ne? Das sind natürlich ganz unterschiedliche, unterschiedliche Szenarien. Und auch hier wieder, du musst ganz genau evaluieren, wie viele Muskelgruppen kannst du denn spezialisieren, ohne dass du in der ersten Woche schon Overreaching-Symptome hast. Bei dem einen kann es halt wirklich sein, dass er den Quad und die Brust und den Rücken spezialisieren kann, alles andere auf ziemlich hohem Erhaltungsniveau, sage ich mal, trainieren kann oder sogar ein bisschen Gains macht und keine Probleme hat. Und bei dem anderen ja, kann es sein, dass er halt mit einer Spezialisierung und mit dem Rest halt auf MAV jetzt, Probleme bekommt. Vielleicht muss er dann sogar auf nur Erhaltung gehen. Regenerative Kapazitäten sind übertrieben individuell. Volumenbedarfs, ist das ein Plural? Bedarfs? Bedarfe? Wie auch immer. Sind auch super, super individuell. Man ist unmöglich zu sagen. Grundsätzlich würde ich nicht mehr als zwei große Muskelgruppen spezialisieren und nicht mehr als drei kleine. Aber da musst du ein bisschen raus. Ja, rumexperimentieren, was am meisten für dich Sinn macht. Gabriel Raffa, wie häufig und mit wie viel Volumen trainierst du deine Waden pro Woche? Es sind zwischen fünf bis sieben Sätze pro Einheit und dreimal die Woche. Äh, gestreckt oder angewinkelt oder beides, die Beine? Nur gestreckt. Nur gestreckt, okay, du, du legst ja. dann gar nicht äh, Wert darauf, den Soleus vielleicht ein bisschen besser zu stimulieren mit den Angewinkelten? 
Ja, das Ding ist, beim, beim Gestreckten trainiert man ja beides, Solius und Gastrocnemius. Und wenn du im Endeffekt am Muskelversagen arbeitest, ist doch wahrscheinlich beides maximal stimuliert worden. Wenn man jetzt nur den Solius trainieren möchte, klar kann man die Knie anwinkeln. Das Ding ist aber, wenn du dir mal Bühnenbilder anguckst, sehen die Waden von der Seite immer gleich groß aus. Egal wie dick die Wade von vorne oder von hinten aussieht, von der Seite sieht es meistens gleich groß aus, weil der Solius einfach nicht so ein fetter Muskel ist. Der Gastrocnemius macht die Wade eigentlich so richtig fett. Klar, man kann argumentieren, jetzt ist der Solius größer, ne, kann er den rauspushen, blablabla. Aber im Endeffekt ja, trainierst du im Stehen eh beides und dann erübrigt sich, finde ich, das Argument so ein wenig. Und wenn ich was brauche, dann Gastrock. Und deswegen Gastrock all the way. Von der Seite sieht die Wade ganz okay aus eigentlich so, weil halt ähm, ja, die Definition stimmt und der Solius sowieso nicht so ein übertrieben krasses Potenzial zum Wachsen hat im Vergleich zum Gastrock. Wie so, wie so ein guter Kollege, ne? so der Gastrock. Der Freund der Gastrock. <lacht> ja. der, der Kim, die Kim, das ist immer schwierig bei Kim, ne? naja. Ja, das das, das Kim fragt, sein. keine Frage, also ist keine Frage, keine Frage, aber freue mich so doll auf den Podcast. Ihr seid einfach die Besten. Ja, auch danke von mir. Fertig, Dankeschön, Kim. Hoffe, wir konnten dir so ein bisschen Mehrwert geben bei dem ganzen Rumgerante. <lacht> In Cyan Fitness fragt wieder, ist Maintenance Volume wirklich null bei Muskeln wie Gluteus, Bauch und Schultern. Kein Training, gleich Erhaltung. Ja, würde ich für ein Gerücht halten. Hm, also angenommen, nicht, du hast halt. Kommt. Ja, ich, ich meine, wenn du Belt Squats machst das, und keine Ahnung, vielleicht eine Übung, die nicht unbedingt sehr stark auf den Glut geht, ja, also nicht Hip Trust als Hüftstreckungsübung, sondern ein rumänisches Kreuzheben. Dann und einen guten Glut hast. Ne? Also wenn du natürlich einen schlechten Glut hast, dann kannst du natürlich auch mit rumänischem Kreuzheben den besten Glut deines Lebens aufbauen. Aber angenommen, du hast wirklich so das muskuläre Potenzial sehr stark ausgeschöpft und dann gehst du hin und machst nur rumänisches Kreuzheben, da wäre ich sehr skeptisch, dass das alles bleibt. Ne? Gleiches gilt natürlich für die Schulter. Wenn du sehr brustdominant Bank drückst, ob da die seitliche Schulter überhaupt was abbekommt oder die bekommt auf jeden Fall was ab, aber ob das reicht, um es zu halten, Gerade in einem Kaloriendefizit zum Beispiel, puh, glaube ich eher nicht. Es ist ja meistens schwierig genug, in einem Defizit überhaupt ja. alles mit viel Volumen zu halten. Ähm, Im Aufbau, ja, da brauchst du nicht viel, aber es kommt sehr stark auf deinen Trainingsstil an. Ich meine, ich sehe so oft Leute, die Bank drücken, halt nur mit den Schultern. Ja gut, dann brauchst du null. Aber wenn du sehr gut in deiner Technik bist... Und ähm, auch deine Kniebeugen nicht als Good Morning machst, ne, gibt es ja auch, die dann einen halben Good Morning draus machen, mm. dann würde ich schon sagen, dass du ein wenig Volumen brauchst. Hängt aber davon ab, wie fortgeschritten du bist, wie viele Kalorien du konsumierst und äh, vielleicht wie dein Stresslevel allgemein ist. Ne? Wenn du den stressigsten Job ever hast, gerade eine äh, ja, Beziehung beenden musstest und dein Wellensittich gerade von uns gegangen ist, dann hast du wahrscheinlich so viel Stress, dass der Katabolismus dann wirklich auch eventuell real sein kann und dann würde ich auch das Ganze ein bisschen äh, skeptischer sehen. Ja, aber wenn du halt viel Volumen sonst machst, generell, ne, alles hochvolumisch, dann brauchst du nicht viel, aber immer noch wahrscheinlich ein bisschen. Okay, der Nils fragt nochmal, ähm, selbst drei Game Changer in seinem Training, seit er trainiert. Boah, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Da gab es viele, viele Game Changer. <lacht> äh, ja, Game Changer Nummer 1, die Frequenz erhöhen. Game Changer Nummer 2 ist es natürlich sehr generell, aber halt auf eine gute Technik achten. Ne, das war natürlich ähm, sehr essentiell, um überhaupt so lange zu trainieren. Äh, 
ich muss sagen, dass ich aktuell so, was die Schultergesundheit angeht und so überhaupt keine Probleme habe und ich hatte 2000, weiß ich nicht, 10 oder so, hatte ich richtige Probleme in der Schulter, weil halt einmal die Technik kacke war. Aber damals war auch, die, war auch das Informationszeitalter gar nicht so vorhanden, würde ich mal sagen. Ne? Das Internet gab es schon, ja klar, also an alle, die sehr jung sind, vielleicht an die 10- bis 9-Jährigen, die gerade zuhören, das Internet gab es schon, aber mein Gott, da gab es keine richtigen Infos, also keine richtig guten zumindest. Und auf die richtige Technik zu achten, war so ein wirklich Game-Changer-Moment und natürlich, äh, ist aber auch wieder lange her, ne? aber ich wahrscheinlich, was mich auch am meisten geprägt hat, äh, dass ich Makros zähle und nicht denke, wenn ich jetzt nur Puten und Reis esse, dann werde ich schon muskulös und ripped. Dass das Ganze so ein bisschen vielleicht physikalischer zu betrachten ist, das hat auch vieles äh, ermöglicht, verbessert und wäre auch als Game-Changer zu sehen. Aber du siehst, man könnte da so viele Punkte nennen. Das sind so die generellsten, denke ich mal. Das äh, Team Antro Forum gab es da, ne? Da warst du, glaube ich, auch aktiv, ne? Da, ich erinnere ja, mich ja. an ein paar Posts von dir, wo du auch noch, ich glaube, noch absolut gar nicht bekannt warst, ne? Nee, das, so fing es ja an. Ich habe 2014. Vor deiner Wettkampf genau. oder während. Genau, habe ich Probleme hattest du da noch und. Genau, ja, hatten Faserriss im Adduktor, dadurch mhm. musste ich dann die Übungen wechseln und ja, genau. habe dann. Probleme bekommen, weil ich die Übungen gewechselt habe, aber irgendwie vielleicht nicht so ja, die, die Wiederholungsbereiche angepasst habe. Ne? Ich konnte halt zum Beispiel Achter oder Sechser schieben in der Beinpresse, in der Hackenschmidt damals, aber meine Gelenke waren natürlich gar nicht angepasst. Die waren halt vielleicht in der Kniebeuge stark für Achter und Sechser, aber nicht in der Hackenschmidt, weil du ja viel mehr Belastung auf das gesamte Knie dann dadurch halt erzeugst. Dem Muskel ist es recht egal. Ne? Wenn er schieben kann, hm. kann er halt schieben. Und ja, so fing das Ganze an. Training dokumentiert. Damals, noch vor dem Wettkampf, äh, galt ich noch als absoluter Neddy. Ne? Also jeder hat hm. mir geglaubt, dass ich Neddy bin und äh, keiner hat es bezweifelt und jeder hat mir Glück gewünscht und mittlerweile bin ich auf Team Andro, mhm. äh, laut den Experten, auf jeden Fall auf Stoff. War ja, ich schon damals, ja. nur hat es halt damals, ja, keiner <lacht> gesagt oder was, weil ich wahrscheinlich nicht Instagram-Follower äh, genau. hatte oder was auch immer. <lacht> <lacht> Nächste Frage tatsächlich mal von der Frau. Ähm, Sarah Lauren, wie viele Sätze pro Muskel pro Woche sind optimal? Ja, klar, also da muss es jetzt ganz, 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 ganz grob sagen. Ja, also ganz grob bei Frauen würde ich schon etwas hochvolumiger arbeiten, generell. Ihr vertragt in der Regel äh, leider ein wenig mehr Volumen, was wiederum für manche nicht so cool ist, weil sie dann mehr Sätze machen müssen. Ähm, ja, so zwischen 15 bis 22 Sätze würde ich mal ganz grob für Frauen anpeilen. Ähm, ja, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, vielleicht nicht so schnell zuckende Muskelfasern hast, dann kann es auch gerne mal 30 sein. Es gibt viele Frauen, die ich kenne, die über 30 Sätze für eine Muskelgruppe machen. Und das ist bei Frauen auch überhaupt gar nicht unüblich. Wenn du dir Wettkampfsportlerinnen anguckst oder mal da ein bisschen rumhörst, so 30 ist so für Männer vielleicht in der Regel zu viel, aber für Frauen ähm, ziemlich passend in der Regel. Also natürlich für High-Level-Athleten dann, ne? also nicht für Anfänger, ja. aber am Anfang zwischen 15 und sagen wir mal 22 kann man da gut arbeiten. Gianni Leva, richte ihm von mir Glückwunsch zu den 100.000 auf YouTube aus. Also Glückwunsch zu den 100.000 auf YouTube. Danke, vielen, vielen Dank. <lacht> Hab mich sehr gefreut. <lacht> ja, glaube ich dir, ne? 100.000, so die magische Marke. Ja, ohne Reaction-Videos und ohne Straßenumfragen, ne? 
Straßenumfragen äh, ziehen auch, also Reaction-Videos weiß brutal, ich. Brutal, brutal. Du gehst ja auf die Straße und sagst, auf was stehen Frauen oder was auch immer, keine Ahnung. Ah. Und ähm, dann hast du schnell mal ein paar Abos abgejabert. Ja, das Ding ist einfach, es ist nicht immer leicht gewesen, so den Spagat zwischen, ich versuche wirklich Value zu bringen und die Videos bekommen überhaupt Reichweite, ne? Und deswegen hat ja, mich halt ne, sehr gefreut, dass... Man, man sieht es an deinen Titeln, ne? die sind ja teilweise schon... Ich, ich finde es noch okay, so von so catchy, ne? So, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du so ein bisschen machst, also so, na, wie, wie sagt man? Nicht Clickbait, so nicht, aber schon catchy Einfach Title. Catchy. ja, voll. Catchy, voll. genau. Klar, ja. ich will nicht natürlich, Clickbait nicht. ja, lo logisch, aber das ist ja auch der Sinn von YouTube, dass du halt da Reichweite erzeugst oder deine Videos jemand sieht. Ich meine, wenn ich keine Reichweite generieren wollen würde, dann könnte ich auch die Videos für mich selber machen. Da ich aber meistens den Inhalt selber kenne, wäre es halt nicht so spannend, <lacht> Videos für mich selber zu machen. Und ich finde immer ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass extrem, also nicht viele, aber es gibt immer ein paar Leute, die sagen, richtig geiles Video, aber der Titel, mein Gott, der war jetzt hm. blablabla blub, blub, blub. und ich denke mir immer so, also mich, also mich trifft es ja nicht so. Ne? Ich bin jetzt im Internetzeitalter mit Kritik aufgewachsen, aber ich denke mir so, die Person an sich, das ist ja super traurig, weil anscheinend hat die Person, der Titel so aufgeregt, dass das jetzt einen schlechteren Tag dadurch hat oder so, wie sich es halt irgendwie lesen lässt, weil ich meine, sonst würdest du das nicht kommentieren. Dabei mhm. war das Video ja hilfreich, gut und der Titel hat dir ja nicht in die Eier gehauen oder hat dir Geld geklaut oder was auch immer, hat dir ja keinen Schaden zugefügt. Im Gegenteil, du hast draufgeklickt, das Video hat dir gefallen und äh, dahinter bin ich noch nicht so ganz gekommen, was die Psychologie ist, dass man gleichzeitig von dem Titel so getriggert werden kann, aber den Inhalt halt feiert. Ähm, aber wie gesagt, es sind nur so vereinzelte, Leu vereinzelte, vereinzelte, vereinzelte Leute, wo ich es halt eben selber irgendwie schade finde, weil sie ja irgendwie gefühlt vielleicht nicht so mit dem besten Gefühl dann das Video geschaut haben oder in den Tag starten oder, keine Ahnung, dann mit der Freundin äh, danach essen gehen oder was auch immer und dann irgendwie schlecht gelaunt sind. Ähm, jedes Mal, wenn ich es dann schreibe, kommt dann auch immer so, ja, stimmt eigentlich. Mhm. <lacht> ja, aber du kannst auch nicht jedem das schreiben, ja. Ja, ich finde die Kritik auch nur angebracht, wenn es wirklich Clickbait ist, wenn du da jetzt irgendwas schreiben würdest, was, was, was gar nicht der Inhalt ist und dann ist der Inhalt auch noch doof, ne? Klar, dann ist Kritik angemessen. Dann klaust du Zeit. Ah, das machst du nicht. Dann ja, klaust du Zeit, ganz klar. Dann, das verstehe ich dann voll, ja. Eine Frage noch von Samake Walker. Wie bekommst du Training und Studium unter einen Hut? Das ist so eine Frage von mir. Studierst du gerade noch? Du hast doch fertig studiert, oder? Nee, nicht, nicht ganz. Das ist auch Ach, der okay. Trick. Also Training und Studium. Training und Studium wäre eigentlich voll entspannt. Also das, das, das kriegt man unter einen Hut. Ähm, man muss dann halt vielleicht mal ja, durchziehen. Ne, Leute, wenn ihr wisst, warum ihr was macht, dann wird es ganz leicht. Das Ding ist halt einfach, dass ich, dass meine Tage meistens schon so, ja, ich sag mal von halb neun bis neun gehen, vielleicht auch mal halb zehn. Also ich arbeite äh, im Schnitt von Montag bis Montag zwischen zehn bis zwölf Stunden täglich, ne? ähm, ohne Training. Training sind halt auch nochmal zwei Stunden oder was. Ähm, da Studium reinzubekommen, das wäre jetzt nicht so möglich, würde ich mal behaupten, weil ich sonst auch nichts, also ich bekomme sonst halt nichts hin. Ich bekomme halt den Job, den ich mache, hin und den liebe ich. Das ist der geilste Job, finde ich, den ich äh, da habe. Und ähm, ich kann den Sport leben und ich, ich kann den Sport machen und ich vernachlässige meine Freunde nicht. Ich 
vernachlässige meine Familie nicht. Aber zum Beispiel, ich habe echt wenig Freizeit. Ich sehe meine Freunde super, super selten. Und das sehen die meisten halt zum Beispiel auch nicht. Hat alles halt seinen Preis. Und ja, bei mir hat halt auch das Ganze den Preis, dass ich jetzt nicht wirklich zu Ende studieren kann. Ich bin eingeschrieben und ich äh, zahle fleißig meinen Semesterbeitrag. Aber schlussendlich, selbst wenn ich jetzt meinen Doktortitel hätte, in der Ingenieurskunst, ja, würde ich immer noch das tun, was ich jetzt gerade tue. Deswegen bringt es für mein jetziges Leben keinen Vorteil. Im Gegenteil, ich müsste ja natürlich Zeit investieren, müsste dann entweder meine Familie oder meine Freundin vernachlässigen oder den Sport oder meine Arbeit. Und da der Tag nur 24 Stunden hat, ja, und mir das nicht wert ist, den Trade-off einzugehen, sage ich mal, äh, bleibt das Studium jetzt erstmal auf Hold. Aber das ist der Trick. Ich studiere jetzt aktuell <lacht> Nicht wirklich so. Also schon, aber auch nicht. Die meisten unterschätzen, wie viel Arbeit das ist mit Social Media und so, ne? Das wird total Ja, vor allem, vor allem Videos und Content auf Instagram ja. produzieren ist das eine, aber davon verdiene ich ja kein Geld. Also mhm. ihr könnt ja auf Social Blade mal gucken, wie viel Einnahmen ich durch YouTube-Klicks habe. Das zahlt mir vielleicht meine Miete. So, aber alles andere, ne? Teilweise auch Reisen zu Wettkämpfen und ähm, ja, alles Mögliche drumherum. Das muss ja alles finanziert werden und dafür muss man halt auch neben Social Media halt ein bisschen arbeiten. Und in meinem Fall halt ja ein bisschen mehr, aber es ist ja auch meine Entscheidung. Ich tue das ja sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich würde sagen, die meisten unterschätzen es wirklich so ein bisschen. Sehr cool. Sehr, sehr interessant. Hat mir super gefallen, das Interview. Ich hoffe, unseren, äh, gerade den Insta-Menschen hier, den, ich hoffe, wir haben da jetzt auch alle durch. Ein paar hatten wir eben behandelt, ein paar jetzt. Ja, doch. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass es den Zuhörern auch gefallen hat. Und noch eine Frage zum Schluss von mir. Nämlich, ja. äh, wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Und was bietest du derzeit für Produkte an? Trainingspedia etc.? Yes, also grundsätzlich findet man mich auf YouTube und Instagram. Einfach äh, Brosep eingeben, also B-R-O-S-E-P. Da sollte man mich eigentlich finden. Und als Produkte biete ich äh, E-Books an, die Trainingspedia-E-Books, wo man eben von A bis Z alles Trainingsrelevante mit an die Hand bekommt. Und falls sich das Thema Trainingsplangestaltung, Periodisierung, Progressionsschemen ähm, interessiert, dann solltest du dir die Bücher mal etwas näher anschauen. Wir haben auch im Trainingspedia Pro mittlerweile über zwölf fertig geplante Mesozyklen, wo du deine Daten eingeben kannst, wo die dann eine ganz feste Struktur mit Progressionsschema und allem Möglichen geben wird. Yes, das biete ich an, so kann man mich finden und es war mir auf jeden Fall eine große, große Freude, wieder mal bei dir auf dem Podcast am Start zu sein, wieder richtig coole Fragen gehabt und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Sepp, für deine Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn euch das Interview mit BroZap gefallen hat, dann teilt die Episode gerne als Insta- oder Facebook-Story. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann meldet euch für die Android-Testphase der Alpha Progression App an oder wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr die App natürlich auch direkt aus dem App Store herunterladen. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode. Musik